0: Seelengeflüster, ein Podcast der Basis. Herzlich willkommen zu deinem Basis-Podcast.
1: Vor einiger Zeit sprach der Philosoph Gunnar Kaiser mit dem Hirnforscher Gerald Hüter über Lieblosigkeit, über unterdrückte Bedürfnisse und über Selbstheilungskräfte. Zur Förderung der Achtsamkeit stellt uns Gunnar Kaiser diesen Beitrag zur Verfügung. Gunnar Kaiser ist kein Mitglied der Basis. Wir bedanken uns recht
0: herzlich für die freundliche Genehmigung. Was du über die Maschinen, die digitalen Geräte gesagt hast, das ist ja normalerweise so, dass sie sich uns angleichen sollen, damit wir es leichter haben, eben mit ihnen umzugehen, dass sie immer ja, Menschen förmiger werden, aber es scheint wirklich zu sein, dass die Entwicklung auch in die andere Richtung gehen kann, dass wir immer maschinenhafter werden können, indem wir unsere Bedürfnisse so unterdrücken, dass wir ihnen ähnlich sind.
1: Ja, das ist ja bei allen Maschinen so gewesen. Menschen haben Maschinen erfunden, um sich die Arbeit zu erleichtern. Früher waren das Kraftmaschinen und dann musste man nicht mehr so viel Kraft aufwenden. Dann konnte man die Maschinen auch benutzen, um in der Gegend umherzufahren, also Autos und solche schön motorisierten Dinger. Mit dem Ergebnis, dass man am Ende die eigene Fähigkeit, 40 Kilometer zu laufen, wie das noch vor 100 Jahren kein Problem war, die ist dann weg. Dann haben die Leute ein Problem, wenn sie nur bis zum Bahnhof laufen müssen. So, und das heißt, die Maschinen nehmen uns etwas ab, was uns unbequem ist, und der Preis dafür ist, dass wir das verlieren. Und das haben wir im letzten Jahrhundert im Wesentlichen mit unserer Körperkraft erlebt. Wie das plötzlich, also auch bestimmte körperliche Kompetenzen, so irgendwas genau zu hobeln oder irgendwelche Tätigkeiten da auszuführen. Im Handwerk sieht man das ja, geht viel, bricht dann ganz viel weg, weil Maschinen machen das dann. Und dann ist es weg. Das muss man sich eigentlich als vorausschauende Gesellschaft überlegen, ob man das will, dass das alles weggeht. Und jetzt haben wir eine neue Stufe erreicht. Jetzt haben wir Maschinen erfunden, die nehmen uns nicht die Arbeit ab, sondern das Denken. Also die sind kognitiv leistungsfähiger, in Anführungsstrichen, also analytisch, rechnerisch sind die besser als wir. Die können sich... Mehr merken, wenn ne? ich mein Smartphone habe, ich jetzt Gott sei Dank drüben gelassen. Aber wenn ich irgendwas nicht weiß, der weiß das, der Automat. Und wenn ich mich irgendwo verlaufen habe im Wald oder auf der Straße, der weiß, wo ich bin. Die können sich besser orientieren als wir, die können besser rechnen, die können, also die können sogar schneller lernen als wir. Also, das ist natürlich eine große Herausforderung. Von den Tieren haben wir dann irgendwann mal. Waren wir glücklich, als wir gesagt haben, wir unterscheiden uns von den Tieren durch unsere Vernunft und durch unsere kognitiven Fähigkeiten. Jetzt haben wir Geräte geschaffen, die können das besser als wir. Und jetzt müssen wir langsam überlegen, was unterscheidet in uns von diesen Automaten, von diesen digitalen Geräten. Und die Entwickler der künstlichen Intelligenz haben es schneller gemerkt als die Psychologen und auch die Hirnforscher die haben gemerkt, dass die bei der Entwicklung dieser Geräte, dass sie dem Menschen immer ähnlicher werden, nicht mehr weiterkommen, weil die Dinger keine Bedürfnisse haben. Ja, die haben kein Bedürfnis und wenn man kein Bedürfnis hat, kann man auch keine kreative Idee entwickeln, wie man das stillt, also Eigensinn oder sowas, Nee, ist nicht. Kreativität dann eben auch nicht, sondern die können ja nur kombinieren, aber nichts Neues erfinden. Und weil man dann auch äh, nicht weiß, wie man ein Bedürfnis umsetzen kann, kann man auch keinen Willen herausbilden, es zu machen. Mhm. So, und damit ist klar gesagt, wodurch wir uns von diesen Geräten unterscheiden und was uns eigentlich ausmacht. Und da müssten wir aufpassen, dass uns unsere Bedürfnisse nicht abhanden kommen, weil aus denen sich all das ergibt, was wir aus uns dann zum Menschen macht. Und jetzt leben wir in einer Welt, in der wir alle gezwungen sind, so sehr und so gut zu funktionieren, auch unter Corona-Bedingungen, dass wir unsere lebendigen Bedürfnisse noch besser unterdrücken lernen als vorher schon. Und damit kann ich ganz logisch ableiten, dass wir dann auf diese Weise diesen Roboter und Automaten immer ähnlicher werden. Das ist eine Riesengefahr. Ja. Wenn wir das nicht langsam begreifen, dann hätten wir am Ende nach der Krise, wenn sie jemals vorbeigehen sollte, aber wahrscheinlich kommt dann das nächste Virus und es geht dann doch noch eine längere Zeit so weiter, neigen wir alle dazu, sozusagen immer nur zu funktionieren und damit verlieren wir das Entscheidende, was uns eigentlich ausmacht, das ist unsere Lebendigkeit. Unsere Lebendigkeit wird nicht durch das Funktionieren bestimmt, sondern dadurch, dass sich in uns was regt, was raus möchte. Und wenn da nichts mehr raus will, dann kann man mit solchen Leuten machen, was man will. Das ist natürlich
0: problematisch. Ja. Und wenn Kinder dieses Funktionieren müssen, sagen wir, ein Jahr lang so intensiv erleben, dann kann das meines Erachtens auch so wie eine Traumatisierungserfahrung sein, wo man hinterher gar nicht mehr den Zugang zu diesen lebendigen Bedürfnissen hat. Aber was können wir tun, dass wir den Kindern diese Lebendigkeit ermöglichen, vielleicht diese Räume schaffen, wo sie das ausleben können und auch trotzdem ihr, ihr Bedürfnis, das ist solidarisch oder sie wollen ja auch rücksichtsvoll sein, eben keine Oma-Mörder zu sein, nachkommen können? Das ist in dieser Situation, in der wir jetzt sind, ziemlich schwer. Und das Einzige,
1: was man dann machen könnte, ist, dass man zumindest selbst mit seinen eigenen Kindern und die Oma, falls sie noch mit im Haushalt ist, dass diese Familie sozusagen ein Klima schafft und Bedingungen schafft, wo diese Kinder ganz oft immer wieder merken, sie können diese Bedürfnisse stillen. Also das ist nicht so schlimm, vormittags in der Schule das mal zu unterdrücken, wenn es denn raus darf, anschließend mhm. zu Hause. Und die da in den Arm genommen werden und gekuschelt wird und mhm. was unternommen wird und die dann merken, wow, es geht ja doch und ich bin ja doch lebendig. Mhm. Wenn das dann aber zu Hause auch nicht funktioniert. Mhm. Und ja, ich, ich habe Angst um diese Generation, ja. weil ich weiß, wie schwer das ist, ein verschüttetes Bedürfnis wieder hochzubringen. Das gilt übrigens nicht nur für Kinder, kürzlich kriegte ich, krieg sondern... Prech mit von einem älteren Herrn, der ist 80 und der sagte, ich habe immer mich fit gehalten, indem ich Bridge gespielt habe mit anderen. Also ich Gartenspiel. Und jetzt geht das schon so lange nicht mehr. Jetzt will ich eigentlich gar nicht mehr. Ich glaube nicht, dass ich damit wieder anfange. Wow. Und das ist ja noch schlimmer. Das heißt, im Alter werden diese Bedürfnisse die man dann noch hat und die dann das Motiv dafür bilden, dass man etwas tut und damit lebendig bleibt, diese Motive werden dann noch schwächer, weil dieses Bedürfnis sich noch viel schneller unterdrücken lässt. Und da habe ich überhaupt noch nicht dran gedacht. Da ist mir erst mal aufgefallen, dass das ja auch für die älteren Menschen in einer ganz besonderen Weise gilt, dass die dann einfach die Lust am Leben verlieren, wenn sie das nicht so gestalten können, dass sie sich lebendig fühlen. Und unter diesen Corona-Bedingungen glaube ich, dass das sehr vielen älteren Menschen so geht.
0: Ja, ja. Kann man das online durch so einen digitalen Ersatz machen?
1: Ja, jede Art von Ersatz ist immer noch besser als gar nichts. Also ja, wenn das funktioniert, ist es immerhin schön, wenn die dann die Möglichkeit haben, mit ihren Angehörigen zu skypen oder auf eine andere Art und Weise sich auszutauschen. Aber das ist gemessen. Also mach, machen es mal ruhig an dem Pritsch fest. Also die, die haben ja dann auch nicht mehr so viele Bedürfnisse, die dazu führen, dass sie sich tagsüber mit irgendwas beschäftigen, was sie interessiert. Und nur mag es Briefmarkensammler sein, die das... Geben, die das ganz alleine machen, aber viele brauchen und suchen sich ja etwas, was sie mit anderen machen können. Und wenn das jetzt nicht mehr so funktioniert, dann ist das Bedürfnis schnell weg. Also das, und wieder, das tut weh, es erleben zu müssen, dass man so ein Bedürfnis wie British spielen und damit mit den anderen verbunden zu sein und sich da darin auch ein bisschen gestalterisch äh, zu betätigen, so ein Bedürfnis zu unterdrücken, ist kein guter Zustand. Das ist, macht im Hirn auch alles durcheinander und da braucht man eine Lösung. Und die Lösung heißt eben, weil man die Verhältnisse nicht ändern kann, unter denen kein Bridge mehr geht, äh, heißt dann, ich muss das Bedürfnis irgendwie, also es machen die nicht bewusst, sondern die merken, dass das besser ist, sie haben den Wunsch gar nicht mehr. So eine Anpassungsleistung. Ist das eine sehr, sehr schwierige und vielleicht die übelste Anpassungsleistung, die wir kennen, aber auch an dieser Stelle nochmal, das haben wir alle durch. Wir sind alle gezwungen worden in unserem Leben, diese Anpassungsleistungen zu vollbringen und haben alle dabei gelernt, unsere lebendigen Bedürfnisse so weit zu unterdrücken, bis sie weitgehend weg waren. Deshalb laufen ja so viele Leute rum und, äh, und versuchen jetzt irgendwie alles richtig zu machen. Äh, ja... Es ist, es ist eine ganz schwierige Situation. Also auch dieses, diese Menschen im mittleren Alter, jetzt haben wir über die Jungen und die Alten geredet, die im mittleren Alter, die haben so viel am Hals im Augenblick an Verpflichtungen, die kommen auch nicht dazu, sich mal zu fragen, was sie eigentlich noch für ein Bedürfnis haben für ein lebendiges. Mhm. Das heißt, die müssen das auch unterdrücken, aber jetzt nicht, weil sie alt sind oder weil sie jung sind, sondern weil sie gerade in dem Alter sind, wo ihnen sozusagen alles aufgeheizt wird und wo sie plötzlich vor so vielen Aufgaben stehen, die sie dann gar nicht mehr erfüllen können, wenn sie nicht irgendwie versuchen, das alles so zu gestalten, dass es funktioniert und dazu gehört, die müssen auch selber funktionieren. Und da darf man keine Bedürfnisse haben, wenn
0: die da kommen, bringt sie alles durcheinander. Und Sie werden gleichzeitig noch diese Versuche, lebendig zu sein, diese Bedürfnisse auszuleben, als unsolidarisch oft gebrandmarkt, als egoistisch, als rücksichtslos, weil man offensichtlich nicht in der Lage ist, für ein paar Monate oder ein paar Jahre seine eigenen Bedürfnisse zurückzustellen für die Volksgesundheit, für das Wohl der Gesellschaft.
1: Ja, wenn ich Politiker wäre und keine andere Idee hätte, außer dass ich so ein, alles unterbinden muss, was Kontakt heißt. Wenn ich so einer wäre, würde ich dann auch sagen, also bitte alles aufhören, ist egal, was dann hinterherkommt. Hauptsache, ist jetzt erstmal das Virus besiegt. Aber da hatten wir ja vorhin angefangen an der Stelle, dass man sich fragen muss, ob man es besiegen kann. Und davon bin ich ja nur nicht
0: so sehr überzeugt. Jetzt hast du eben gesagt, einige Menschen hören schon damit auf, ihre Bedürfnisse eben weiter zu verfolgen und sagen, gut, dann mache ich es eben nicht mehr. Zum Beispiel ihre Hobbys ähm, und dann unterdrücken die das, ähm, passen sich an. Insgesamt kann man auch sehen, dass äh, viele ähm, Geschäfte, wenn sie dann schließen, im Grunde genommen mit dieser Haltung äh, jetzt konfrontiert sind. Gut, dann, wenn, wenn uns das nicht mehr erlaubt ist, äh, dann können wir es halt nicht mehr machen, dann machen wir eben auch nichts mehr. Dann leben wir vielleicht eben von dem, was der Staat uns dann äh, gütigerweise gibt und es ist so eine Entmutigung da. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Menschen, die jetzt gerade sagen, okay, dann muss ich dieses Fenster, was sich jetzt gerade auftut, wo wir vielleicht Dinge begreifen, die schon lange in der Entwicklung begriffen waren, Nutzen, um etwas Neues aufzubauen, was ich vielleicht vorher gar, was mir vorher gar nicht klar war, dass es ein unterdrücktes Bedürfnis war danach.
1: Es, ist ja eigentlich, es trifft ja jetzt im Augenblick vor allen Dingen diejenigen, die, nennen wir es mal so ganz übertrieben, für die Wirtschaft und das Bruttosozialprodukt jetzt nicht so bedeutsam sind. Also kleine Geschäftsinhaber, also eigentlich all das, was... Ja, erstmal mal eben abgeschaltet werden kann, ohne dass das Ganze zusammenbricht. Aber gerade die, auch die Kleinkünstler und die vielen, die sich auf irgendeine Art und Weise darum bemühen, dass das Leben in der Stadt lebendig ist, sind ja die Letzten, die wir noch haben, die uns an unsere eigene Lebendigkeit erinnern könnten. Das war doch toll, mal in so einer Kneipe zu sitzen und mit den anderen auf den Tisch zu hauen und zu merken, dass man noch lebendig ist oder zum Fußball zu gehen oder was immer man da so gemacht hat. Mhm. Und das ist jetzt alles weg. Das heißt, die Gefahr, dass die Menschen sozusagen äh, so, so leblos werden, <lacht> die ist riesig groß. Und wenn die, die das da bisher gemacht haben, jetzt auch noch pleite sind und gar nicht mehr können, dann heißt ja die Frage, wie sollen denn die dann wieder hochkommen? Und, und deshalb glaube ich, dass wir alle gut beraten wären, wenn wir das erstmal innerlich wertschätzen könnten, was das überhaupt für ein wichtiger Beitrag für unsere eigene Lebendigkeit ist, die die geleistet haben. Jetzt sind die aber weg und das würden wir auch nicht verhindern können, dass da sehr viele dabei nicht wiederkommen. Und dann kann die einzige Lösung dann nur noch heißen, wenn wir nicht nur einfach funktionieren wollen, wie die Computer und die Automaten und alles richtig machen wollen, kann die einzige Antwort nur heißen, wir müssten uns gegenseitig einladen und ermutigen und inspirieren, einfach unsere Lebendigkeit zu erhalten. Das hört sich jetzt ganz blöd an. Ne? Also, weil das ist ein Unterschied, ob man lebt oder ob man lebendig ist. Das glaube ich, das ja wäre auch mit dem Philosophen interessant zu besprechen. Weil dann geht es auch darum, was man schützen muss. Soll man das Leben schützen oder die Lebendigkeit? Was nützt mir ein Leben, was so, was so tot verläuft, dass da nichts mehr passiert? Wo absehbar ist, was in zwei Jahren, in fünf Jahren ist. Was nützt mir auch eine, eine Zukunft? Das ist ja auch keine Zukunft mehr, in der ich alles kontrollieren kann. Wenn, ich, wenn wir jetzt wirklich irgendwann mal so weit wären, dass wir alles, was in der Welt eintreten kann, unter Kontrolle kriegen, dann weiß ich ja genau, was in fünf Jahren, in zehn Jahren passiert, weil ich das ja entsprechend dann mhm. vorausrechnen kann. Das ist ja keine Zukunft mehr, das ist ja der Tod. Und deshalb sind da jetzt auf einmal ein paar richtig schöne grundsätzliche Fragen hochgeworfen, mit denen wir uns bisher noch gar nicht so richtig beschäftigt haben. Und die entscheidende Frage heißt, wie können wir uns gegenseitig, vor allen Dingen dann, wenn diejenigen, die wir bisher hatten, die uns dabei geholfen hatten, die Clowns in den Zirkus, wie, wie können wir nun selbst unsere eigene Lebendigkeit wiederentdecken ohne Clown im Zirkus? Ja. Und vorm Fernseher kann ich nur sagen, geht's nicht. Aha. Also muss man irgendwas versuchen zu machen, sich wieder mit, ja, mit der eigenen, also eigentlich heißt es, mit dem Lebendigen zu verbinden. Klar, da denkt man zuerst raus in die Natur und machen ja auch viele, ist ja auch gut. Aber das Lebendigste, was wir haben, das sind nicht die Vögel da draußen, sondern das bin ich selbst. Mein Körper und, und mein Organismus ist das lebendigste Wesen, was ich am nächsten an bei mir habe. Und deshalb wäre es eigentlich am leichtesten, meine eigene Lebendigkeit wiederzuentdecken, indem ich mich in meiner eigenen Lebendigkeit wiederentdecke, indem ich mich wieder mit meiner Lebendigkeit verbinde. Und das heißt, dass ich mich frage, ob es nicht doch noch irgendeine Möglichkeit gibt, selbst unter diesen schwierigen Bedingungen, meine lebendigen Bedürfnisse, die ich habe, zu stillen. Und da fängt es an, interessant zu werden, weil das geht. Also selbst ein Häftling im Knast kann versuchen, unter diesen ganz, ganz limitierten Bedingungen einfach etwas liebevoller mit sich selbst umzugehen. Und wenn man liebevoller mit sich selbst umgeht, bedeutet das, man hört auch besser auf sich selbst, man fragt sich, was man braucht, Man, man macht nicht alles nur noch so, wie es jetzt sein muss, sondern man wird eigentlich in einer gewissen Weise wieder zum Gestalter seines eigenen Lebens, selbst unter den schwierigsten Bedingungen, weil die Chance habe ich doch, dass ich mich in jeder Situation frage, will ich das denn jetzt? Tut mir das gut? Tut mir das gut, jetzt bestimmte Dinge zu essen, nur weil ich am Bäckerladen vorbeilaufe und der da so eine Auslage hat? Muss ich unbedingt Schuhe kaufen? Tut mir das gut, wenn ich Schuhe kaufe? Tut mir das gut, wenn ich... Wenn ich da Sendungen im Internet oder im, im Fernsehen mir anschaue, wo ich mich eigentlich hinterher ärgere, dass ich sie mir angeguckt habe, könnte ich doch gleich abschalten. Und in dem Augenblick, wo ich abschalte, wo ich aufhöre, Sachen zu essen, die mir nicht gut tun, unter Bedingungen zu essen, die mir nicht gut tun, mit Leuten zu essen, die mir nicht gut tun und vor allen Dingen auch mit einem schlechten Gewissen zu essen, weil ich eben doch ja letztlich schon weiß, dass das billige Steak, was ich mit auf den Grill haue, unter Bedingungen entstanden ist, die ich nicht gut heißen kann. Dann esse ich das zwar, freue mich blöderweise auch noch darüber, dass es so billig war. Aber in meinem Herzen, ganz innen, weiß ich, dass das keine gute Idee war. Und dann esse ich es mit einem schlechten Gewissen, das tut mir nicht gut, also kaufe ich das Ding nicht. Fertig. Und da auf bieten sich dann eigentlich fast ungeahnte Möglichkeiten. Das haben wir jetzt am Essen mal so ein bisschen beleuchtet. Beim Fernsehen und im Internet wäre das noch leichter zu zeigen, was einem da alles nicht gut tut und was man wirklich nicht braucht. Und dann kann man sich fragen, was einem denn besser täte. Vielleicht ein Gespräch mit einem lieben Menschen, vielleicht auch mal ein Buch lesen, vielleicht ein bisschen Musik machen, vielleicht rausgehen in die Natur. Vielleicht auch mal der Frage nachgehen, wozu man überhaupt auf dieser Erde hier herumlaufen will. Und äh, sowas, sich zu fragen, wofür man da sein will. Das sind ja alles wahnsinnig tolle Fragen. Und wenn man da Antworten findet, dann tut einem das gut, weil man dann nicht mehr wie so ein Verirrter in der Welt umherläuft. Es wie, wie so gibt auch eine eigene Stärke, wenn ich plötzlich merke, ich bin kann wieder was gestalten und sei es auch nur mein eigenes Leben und meine eigene Lebendigkeit wieder in irgendeiner Art und Weise äh, hervorholen, dann gibt mir das ja das Gefühl, dass ich ein Gestalter meines eigenen Lebens bin, dann höre ich auf zu funktionieren. Dann kann ich zwar diesen anderen Kram alles noch machen und, und kann sagen, okay, mache ich das eben. Aber innerlich weiß ich, ich kann es so machen, dass es mir trotzdem gut tut. Also ich bin Häftling. Aber ich bin trotzdem frei, innerlich frei. Das ist verrückt. Ne? Und das ist eine Entscheidung. Das ist ja nicht etwas, wo man jetzt lange philosophieren muss darüber. Mhm. Ich könnte das für mich ab jetzt entscheiden. Ich mache nur noch Sachen, die mir gut tun. jetzt. nicht.
0: Ab jetzt, das heißt, ich muss nicht warten, bis sich da draußen auch alle mal bequemt haben, lebendig zu sein. Kannst so du
1: ewig warten. Eben. Aber wenn, wenn die Ersten damit anfangen, das zu tun, was ihnen und zu machen, was ihnen gut tut dann wird man was Wildes entdecken, nämlich, dass das, die werden anders. Das sieht man denen an. Die, die, die lassen sich nicht mehr wie aufgeschreckte Hühner über den Hof jagen. Die wissen dann auf einmal, was ihnen wichtig ist. Und die kriegen dadurch so eine Standfestigkeit. Also die werden auch ein bisschen eigensinnig. Das ist alles Top, mhm. Weil sie dann nicht mehr so leicht in die Angst zu jagen sind. Und dann kann man auch nicht mehr die dazu bringen, dass die sich gefügig verhalten, weil man die Angst schürt. Das tut mir nicht gut, mir diesen ganzen Scheiß anzugucken, mit dem mir Angst gemacht wird, also schalte ich einfach ab. Und dann suche ich, kriege ich ja auch diesen Blick, also wenn ich liebevoll mit mir selbst umgehe, dann gehe ich ja auch liebevoller mit anderen um. Und dann kriege ich ja sofort mit, ob du auch einer bist der schon ein bisschen auf diesem Weg ist und dann verstehen wir uns ja. und ich bin dann auch netter zu dir, als wenn ich lieblos ja. mit mir selbst umginge. Ja. Ich bin auch netter zu dem anderen Lebewesen, also es ist mir dann auch wichtig, dass es denen gut geht und schon sieht man, ist man auf einem anderen Kurs unterwegs für den Rest des Lebens. Und wenn das jetzt viele machen, dann verlieren Machthaber ihren Einfluss das hört sich jetzt ganz wild an, aber ich brauche ja immer, wenn ich anderen sagen will, wo es lang zu gehen hat, brauche ich ja auch genug, die das so machen. Und wenn die jetzt aber so ein bisschen darauf achten, dass sie nur das machen, was ihnen gut tut, dann befolgen die vielleicht meine Anordnungen, aber innerlich mhm. sind die woanders mhm. und die wissen, dass ich keine Macht über sie habe, weil die haben selbst Macht über sich selbst weil sie wissen, was ihnen gut tut und das machen sie. Wir können dann durchaus eben wie der Häftling in der Zelle bleiben und nicht an der Tür rumrütteln und nicht andere Leute anschreien und äh, können das auch aushalten, was da alles von ihnen verlangt wird, aber innerlich sind die anders unterwegs und das ist spannend. Das ist ja ein Ansatz, den hatten wir überhaupt noch nicht. Es ist ja gar keine Revolution und da rotten sich nicht Leute zusammen unter irgendeiner Ideologie, sondern das sind Menschen unterwegs, die fangen an, ein anderes Leben zu führen und zwar eins, was lebendiger ist. Es gibt doch keine Demos, wo dann auf den Plakaten steht, liebe dich selbst. Das braucht ja keiner. Was soll ich mit einem Plakat durch die Welt
0: gehen, auf dem steht, ich mag mich. <lacht> genau. Aber man kann das gute Beispiel geben.
1: Das, man kann das gute Beispiel geben. Wir haben ja auch in der Akademie jetzt so eine Initiative gestartet, die heißt Liebevoll Jetzt. So heißt auch die Webseite. Und ich merke, das kriegt einen Zulauf. Das ist ganz immens, weil es eben offenbar ganz viele Leute gibt, die gerade jetzt in dieser Krisen-Corona-Situation auf sich selbst zurückgeworfen sind und nicht mehr richtig wissen, was sie eigentlich machen sollen, kommen sich vor wie so ein Gefangener, finden dann diese Idee gut, liebevoll mit sich selbst umzugehen und erzählen das anderen und dann haben wir schon wieder fünf neue, die dann sich da auch noch auf dieser Webseite tummeln und ich kann mir vorstellen, dass das eine Bewegung wird, also dass da nicht hundert, sondern ein paar tausend oder vielleicht sogar ein großer Anteil der Bevölkerung einfach sagt, okay, das ist es jetzt. Und dann verlören die Machthaber ihre Kraft. Ja, weil ihnen einfach gar nicht mehr zuhört. Das tut mir nicht gut, mehr da und diese politischen Diskussionen anzugucken, wo sich zwei da in Nahen liegen, wie was gemacht werden muss und am Ende passiert nichts. Das schalte ich einfach ab. So, und da muss man sich mal vorstellen, was da passiert, wenn Leute anfangen, sozusagen wieder Gestalter ihres eigenen Lebens zu werden, indem sie das Gequake, was ihnen da ständig vorgesetzt wird, einfach abschalten.
0: Seelengeflüster, ein Podcast der Basis.
1: Weitere Informationen erhältst du unter wwwdiebasis parteide wwwdiebasis parteide